0: Wordless. Una produzione Raduni Musica. Scopri nuova musica
1: da ogni parte del mondo.
0: From all over the world.
1: In todo il mondo.
0: Liberal auf der Welt. Dal mondo i
1: Salve a tutti, sono Ludovica Sanseverino e anche io sono un membro di Raduni Musica una delle redazioni di Raduni che vi ricordiamo essere l'associazione delle radio universitarie. ogni mese ci troverete con due appuntamenti all'interno delle vostre radio preferite ed infatti eccoci qua questo è Wordless, il programma che attraverso la musica vi trasporta in un fantastico viaggio nel mondo prima di allacciare le cinture vi raccomandiamo di recuperare le nostre prime due puntate sulle nostre pagine social Facebook, Instagram, Spotify e sul sito raduni.org ovviamente non dimenticate di seguirci io Marta e Salvatore, siamo pronti per farvi fare un fantastico giro del mondo in 15 minuti e allora pronti, partenza e
0: via! Ciao a tutti amici e amiche di Raduni Musica, io sono Marta Miseo e oggi vi porto nella patria dei pretzel e della birra, la Germania. In particolare oggi vi voglio parlare di due generi che caratterizzano la musica contemporanea tedesca, l'industrial music e la techno. L'industrial music nasce in realtà in Inghilterra negli anni 70 grazie a un collettivo di artisti i Throbbing Beast che fondano un'etichetta industrial record che dava voce appunto a questo nuovo genere musicale. L'industrial music nasce in risposta a quell'epoca in cui i dati e le informazioni iniziavano a essere computerizzate e quindi nasce un po' come ribellione a questa cosa e unisce i suoni tecnologici industriali a testi invece provocatori, quindi si trattavano temi come il razzismo oppure si criticava la scena politica. Se questo genere nasce in Inghilterra è in Germania che si sviluppa. In particolare in Germania vediamo due sottogeneri molto forti, l'industrial metal e l'industrial rock, che uniscono i suoni tecnologici appunto dell'industrial a i suoni più classici del metal e del rock. In particolare c'è una band che è molto famosa in tutto il mondo, che è la maggiore esponente dell'industrial metal i Ramstein. Il genere di cui i Ramstein fanno parte è proprio un genere molto particolare che nasce e vive solo in Germania e si chiama Neue Deutsche Herte, che tradotto significa eh, la nuova durezza tedesca. I Ramstein sono proprio una band estremamente famosa, i loro concerti eh, vanno sold out in pochissimi secondi, nonostante i loro testi non siano comprensibili dai più perché sono tutti in tedesco. Per quanto riguarda la tecno invece, la tecno è proprio la linfa nelle vene della Germania perché la cultura del mondo della notte in Germania è veramente molto forte, è difficile evitare la musica techno. nei bar, dappertutto, quando si esce per una birra c'è sempre la musica techno: non c'è il pop, non c'è il reggaeton ma c'è la techno. ed è in Germania appunto che la tecno si sviluppa anche se in realtà questo genere nasce in Inghilterra proprio come l'Industrial Music e eh, in particolare si dice che Berlino sia la capitale mondiale della musica techno. In particolare la band Kraftwerk è stata una delle prime band in tutto il mondo a fare musica solamente con strumenti elettronici. Invece la band sempre tedesca Tangerine Dream si dice sia il capostipite della scuola berlinese che è un tipo di musica elettronica che ha dato i natali alla musica trance. La musica trance è molto popolare in Germania e si chiama così proprio perché porta l'ascoltatore a uno stato ipnotico quasi di incoscienza e questo stato di incoscienza è dato da dei bpm molto elevati, da delle frasi musicali ripetute molte volte e da un climax che si raggiunge non alla fine delle canzoni come spesso succede nel pop ma a metà canzone quindi poi piano piano l'intensità e l'energia della canzone vanno a sfumare e quindi lasciano l'ascoltatore in uno stato quasi ipnotico appunto. La musica trans nasce in Germania tra gli anni 80 e 90 del Novecento, e quindi forse proprio per questo, essendo nata a cavallo dell'unificazione tedesca, che diventa quasi un simbolo di libertà e della libertà di espressione più in generale. Infatti in Germania la cultura del mondo della notte è molto forte, come vi dicevo prima, e eh, andare nei club è proprio quasi un rituale per i giovani tedeschi e anche per i meno giovani, perché i club sono popolati da veramente persone di tutto l'età in particolare c'è un club che è molto famoso in tutto il mondo e che si trova a berlino che si chiama bergain ed è anche molto famoso non solo per i dj che ci suonano ma anche perché la selezione all'ingresso è molto 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 severa e non si capisce quali siano le regole per poter entrare c'è chi ha provato moltissime volte senza mai riuscirci c'è chi ci riesce al primo colpo sicuramente Se si parla di techno in Germania non si può non parlare di Paul Karl Brenner che è il più famoso DJ forse quasi al mondo e che dal 2006 continua a produrre album su album e a fare sold out su sold out in tutto il pianeta. L'ultima cosa di cui vi voglio parlare oggi sono i festival di musica elettronica che in Germania sono veramente molto diffusi e molto popolari. In particolare uno che si chiama Love Parade ha preso piede nei primi anni 2000 e conta ogni volta un milione e mezzo di particolari da tutto il mondo questo festival purtroppo era stato interrotto nel 2010 a causa di un incidente ma uh, quest'anno nel 2022 è uh, finalmente ripartito ma ha cambiato nome si chiama adesso Rave the Planet
1: ma tu Marta come fai a sapere tutte queste cose scusami se te lo chiedo eh. Wikipedia no va no vabbè. non è vero
0: <ride> in realtà abito a Berlino ormai da un annetto e quindi sono completamente circondata da questo tipo di cultura e all'inizio ti dirò ho fatto un po' fatica ad accettarlo perché è veramente completamente diverso da quello a cui ero abituata in Italia però adesso mi piace veramente tanto e tu Ludo invece
1: dove ci porti oggi? E invece noi ci spostiamo dal freddo della Germania per andare direttamente in Brasile, infatti quando diciamo si parla di Brasile ci viene sempre un po' in testa, una serie di stereotipi che ci ricollegano subito un po' a quell'area sudamericana quindi Rio de Janeiro, Copacabana il sesso la caciasta, la piccagna, la droga soprattutto e le favelas insomma sono comunque tutti elementi che ci ricordano di questo mondo un po' che annega nella perdizione, nella follia che è tanto distante comunque dal mondo occidentale che viviamo oggi quindi è un qualcosa che ci porta lontano dai nostri problemi e cerca sempre di avvicinarsi al paradiso però il Brasile in realtà non è solamente quello che ci raccontano anzi non è solamente uh, quel tipico amore passionale e struggente divertimento ma è invece un paese ricco di cultura e di molte disparità sociali. Nell'anima brasiliana in realtà si dice che vivono tre tipi di spiriti, cioè quello dei nativi quello africano che deriva direttamente dalla tratta degli schiavi e quello portoghese che era stato direttamente importato dai conquistadores solo che questi tre spiriti in realtà si fondano assieme creando quella che è in realtà l'anima più profonda del Brasile che vive di etnie completamente differenti tra loro e soprattutto di musica, perché Sud America ragazzi si ricorda soprattutto per la musica e infatti la musica brasiliana viene inondata soprattutto dalla saudade che è un termine che in realtà mi piace tantissimo e avrei voluto tanto tatuarmelo ma poi non ho molti tatuaggi quindi ho deciso di non farlo in ogni caso è un termine brasiliano dove si indica diciamo, la nostalgia per un qualcosa che è stato perso e ne si rivive sempre il ricordo giorno dopo giorno infatti la saudade in realtà è una cosa che non si può spiegare ma bisogna solamente sentirla e viverla infatti diciamo che in questo tipo di sentimento lo si sente fermo forte e abbastanza chiaro quando ci avviciniamo all'ascolto della Bossa Nova. la Bossa Nova è un genere che è nato in Brasile verso gli anni 50 e si dice sia nata in una stretta via di Copacabana in Beco da dove durante i fiumi di alcolici notturni si riuniva tutta la gioventù di Rio per suonare tutta la notte e vedere la prima alba del giorno e il termine sta proprio ad indicare questa nuova tendenza questo nuovo modo di fare musica infatti nell'aria c'era comunque profumo di rinnovamento infatti si aveva questo bisogno di esprimersi con uno stile completamente nuovo, un qualcosa che magari si poteva allontanare da quello che era, diciamo, il jazz il blues del gringo, del gringo degli Stati Uniti. Infatti è un genere che comunque fonde il jazz, blues e soprattutto la samba. E infatti al primo ascolto ci trasporta automaticamente sulla spiaggia di Panema, al tramonto mentre nel cuore sentiamo quella sensazione particolare, quella saudade che fa fatica in realtà a scivolare via. Della Bossa Nova ricordiamoci che ne possiamo ascoltare tre grandi manifesti Chegare Saujaji, scritta da Vinicius de Moraes Antonio Carlos Jobin è cantata da Gio Gilberto e di seguito possiamo trovare Desafinado di Jobin e Newton Mendoza ma il manifesto più eclatante che tra l'altro è quello che anch'io preferisco di questa nuova modalità di fare musica è Garota dei Panema di Vinicius e Jobin infatti questi tre brani rappresenteranno il futuro della musica brasiliana e ne costituiranno completamente le fondamenta infatti ancora oggi per le vie di Rio de Janeiro si può ascoltare l'aria di quella musica maninconica che è stata capace di infondere speranza Quella musica che ci ha portato a guardare avanti Anche se ricordiamo tristemente il nostro passato Scusate se sono un po' romantica Ma in realtà... Questo è l'unico motivo per cui ho scelto il Brasile Oltre che essere un amante della bossa nova Perché comunque nel loro modo di vivere Quella sensazione della saudade mi somiglia veramente molto
2: Ludo ma sai che io in passato suonavo bossa nova con la chitarra?
1: Ah ma veramente? Ma allora avrei sperimentato sicuramente quella saudade
2: <ride> Sì, ormai tia, Assolutamente tu. ed è proprio l'atmosfera che hai descritto tu poc'anzi È veramente una nostalgia tutta particolare che ti entra nelle vene
1: Ma invece, Salvatore, tu invece dove ci porti?
2: Allora, innanzitutto io mi presento, sono Salvatore Macera e eh, vi porto in Sudafrica, in questo viaggio nel continente africano, dove andremo a scoprire eh, le varie influenze e i suoni che caratterizzano il genere del jazz sudafricano. Sì, perché ho scelto questo genere proprio perché spesso si pensa impropriamente che sia una peculiarità solo eh, a stelle strisce degli Stati Uniti. In realtà il jazz è un genere che ha fatto parte e fa tuttora parte della grande tradizione della musica sudafricana, che con le sue influenze e i suoi suoni tipici, prendendo ovviamente anche spunto da quello che è il jazz negli Stati Uniti, è comunque un genere capace di entrarti nel corpo e di scuoterti sia a livello fisico che a livello emotivo.
0: Ma Salvatore, scusami se ti interrompo, ma in che senso questa musica ti entra nel corpo fisicamente?
2: Beh, entra nel corpo fisicamente soprattutto grazie alla fusione di due stili il ragtime e il dixieland che hanno condotto direttamente alla nascita negli anni venti del novecento del Marabi, appunto questo genere musicale che unendo i suoni americani e le armonie africane addirittura arriva talvolta a portarti in uno stato di trance che richiama proprio il ritmo che impone questo genere musicale in questo caso arriviamo alla trance facendoci trascinare in maniera immediata da quello che è il senso del ritmo di questo genere fantastico, genere che in qualche modo oltre ad essere stato caratterizzato dalle influenze del blues e del jazz americano è un genere che è diventato con il tempo anche il simbolo dei neri in Sudafrica, infatti era un genere che andava per la maggiore nei bar illegali, quindi nei locali che venivano frequentati eh, dalle persone di colore alle quali in quel tempo era vietato addirittura consumare, consumare l'alcol. Poi con il passare del tempo il jazz sudamericano, quindi il Marabi, eh, si è arricchito di nuovi strumenti e di nuovi stili arrivando ad aggiungere, eh, oltre alle tastiere, che erano ovviamente il piano, il, il genere, il, lo strumento originale, ad aggiungere nuovi strumenti, quindi ad, come ad esempio anche la chitarra, per poi arrivarsi addirittura a consacrare negli anni 50 con il quela, il quela che è il genere da ballo per eccellenza proprio dei neri in Sudafrica ed è stato anche un simbolo della lotta contro l'apartheid, quindi della ricerca da parte dei della loro libertà, della loro affermazione e dell'affermazione dei loro diritti. Ci porta in qualche modo a riflettere anche sul senso del cambiamento che ha avuto il jazz, che però è rimasto sempre comunque ancorato al, al forte senso di, eh, di libertà che evoca nel, nel ritmo e nelle sue, nelle sue sonorità e nelle sue armonie. Inoltre. Parliamo ad esempio anche di uno dei più grandi eh, jazzmen, forse il più grande man su- sudafricano, ovvero Hugh Masekela. Hugh Masekela che negli anni 60, all'inizio proprio della sua carriera, quando era poco più che ventenne, ha sentito il forte richiamo degli Stati Uniti, ovviamente quello che, come ho detto in apertura, era considerato il, il paese per eccellenza del genere, eh, del genere del jazz, e ha sentito quindi di dover arrivare negli Stati Uniti e negli USA, dove conosciuto tanti grandissimi artisti tra cui ad esempio Paul Simon però eh, furono proprio alcuni di questi grandi artisti a consigliargli una sorta di ritorno alle origini Lui ha cominciato con un genere easy listening di stampo jazz Con molte, molti riferimenti ovviamente alla musica e ai suoni della musica africana Però poi è arrivato a consacrarsi soprattutto con il suo ritorno in Sudafrica negli anni 70 Quando è diventato proprio un simbolo della lotta contro l'apartheid e contro la segregazione È un esempio il suo brano famosissimo uh, Bring Him Back Home, un brano in cui eh, oltre a darci, diciamo, una chiara e nitida dimostrazione, ma non ce ne sarebbe neanche bisogno delle sue grandi doti da trombettista, appunto Masichela ci riporta proprio al senso dell'allegria con un jazz in pieno stile africano, quindi con le sonorità africane, ma che in qualche modo è una sorta di impronta profondissima che lascia nella speranza per un futuro migliore proprio per tutto il Sudafrica. Non è un caso che egli si sia esibito anche proprio a Wembley, precisamente nel 1988, per i 70 anni di Nelson Mandela. Bene ragazzi, siamo arrivati anche noi al termine di questo fantastico viaggio dove ancora una volta abbiamo potuto scoprire le curiosità, le nozioni e tanta musica nuova. Speriamo in qualche modo di aver contribuito ad aprire i vostri orizzonti musicali e noi sicuramente ci siamo divertiti. Prima di salutarci però eh, vorrei ricordarvi che la redazione di Raduni Musica vi aspetta con tanti altri contenuti interessanti sulle pagine social, quindi su Facebook e Instagram e sul sito di raduni.org. Alla prossima avventura ragazzi, ciao!
1: Ciao, raduno in musica, alla prossima! Ciao!